0: W treści dzisiaj goszczę profesor Uszulę Chęcińską. Dzień dobry. Dzień dobry. W związku z listami, które się ukazały, listami, które wymieniały Janna Kulmowa i Wisława Szymborska. Ja zawsze myślę, że nikomu takich nazwisk i takich postaci nie trzeba przedstawiać, kim była Janna Kulmowa czy Wisława Szymborska, więc tak wyglądała prawdziwa poetka. Listy podciągnij się. Z wielką przyjemnością je przeczytałam, ale zanim właśnie o o listach, to też muszę powiedzieć, że przepiękna cała oprawa graficzna.
1: A to jest zasługa znaku. Bardzo jestem wdzięczna znakowi i przede wszystkim pani redaktor Dorocie Gruszce, która nad tym czuwała, kiedy wysłała mi okładkę. Sama byłam pod wrażeniem, bo rzeczywiście... Joanna Kulmowa, pięć lat młodsza od Wisławy Szymborskiej, przyjechała prosto ze Strumian w 1963 roku do Krakowa. Tak naprawdę przyjechała do profesora Zygmunta Mysłakowskiego, który zachwycony lotową zaprosił ją do Krakowa i przy okazji spotkała się z Wisławą Szymborską, a Wisława odebrała wtedy nagrodę ministra kultury i sztuki, bo tak pięknie się kiedyś minister nazywał i zaprosiła Joannę Kulmową na wystawny obiad do Wierzynka. Jak już pewnie wszyscy wiedzą Kończyło się na przystawce, tą przystawką były słynne rydze. Ten motyw y, y, tych grzybów y, po, pojawia się nieustannie w tej książce. Y, rydze zbierałam, a pewnie będziesz mi zazdrościła, jakie były wspaniałe. Ale piękna okładka, cieszę się bardzo, że znak... Wydał wszystkie listy. To jest naprawdę... Wydaliśmy w 2016 roku y, pierwsze y, list, pierwszą tom korespondencji Joanny Kulmowej. To był listy profesora Heinricha Kunzmana, znanego takiego niemieckiego slawisty i Joanny Kulmowej. Książka nawet dostała targ, na targach książki w Krakowie nagrodę główną. Bardzo się z tego ucieszyliśmy razem z panem profesorem Markiem Zyburą z Centrum Willego Branta y, we Wrocławiu. No ale ta jest wyjątkowa. Ja cieszę się coraz bardziej... Y, Cieszę się, że została tak dobrze przyjęta też przez moich znajomych i przyjaciół, przez wszystkich tych, którzy znali Kulmową, bo każdy z nich się zachwyca tym zdjęciem Joanny Kulmowej i tym pięknym zdjęciem Wisławy Szymborskiej, bo ja zawsze będę mówiła, że Wisława Szymborska, kiedy pracowała w życiu literackim, to była wielką damą i chociaż buty na się były z Chełmka, jak (śmiech) pamiętamy, To jednak była to niezwykła dama, piękna, elegancka kobieta i stąd też pewnie ten żart, tak. ta karteczka tak. z obrazem, z portretem Maxa Nonnenbrucha z 1909 roku podciągni się, tak wygląda prawdziwa poetka. Już pani profesor wspomniała, bo pięć lat różni- to
0: nie jest duża różnica wieku, w pewnym już okresie, kiedy one tak naprawdę zaczynają korespondować, od razu na starcie tak mnie rozbawiła Wisława Szymborska, bo pomyślałam, że gdybym dostała taki pierwszy list, jaki dostała Kulmowa... Szanowna koleżanko. Tak, szanowna koleżanko. Która tutaj... Waszych
1: wierszy sprawiła tak. przyjemność.
0: Ale to było piękne, kiedy mówi taki sam, miałam napisać, ale, prawda, mówi o zazdrości, ale o tym, że list nie jest zatruty bynajmniej. Tak. I pomyślałam, że nieznające się kobiety, jakie trzeba mieć duże poczucie humoru, prawda, żeby to umieć odczytać, no bo nie każdy by umiał na takiej zasadzie. Tym bardziej, że to są jeszcze osoby, które się nie znają, mało tego dwie poetki. A to jest świat, który, no tak, tak się wydaje, że nie, ale jednak. No, są dla siebie konkurencją. To jest właśnie
1: niezwykłe w tej przyjaźni. Ja sama teraz, kiedy czytam po raz któryś już te listy, to sama myślę sobie, że to jest naprawdę coś niezwykłego, że spotkały się dwie osobowości, dwie osobowości, dwie piękne, eleganckie kobiety, prawdziwe poetki, które nawet jak sobie zazdroszczą, to robią to z taką klasą, z takim szacunkiem wobec siebie, że jest to coś niezwykłego. Joanna Kulmowa powtarzała często taką myśl, że poczucie humoru jest dla inteligencji. Człowieka rzeczą podstawową. I myślę, że tego się trzymała też przez całe życie. Listnie jest zatruty. Podobno to była Lotowa, właśnie, bo Szymborska napisała żonę Lota. I ten wiersz też umieściła dopiero długo, długo później po Kulmowej. Ale zachwyciła się Nikę, bo Kulmowa w czasie tego spotkania uwierzynka opowiadała Szymborskiej, że właśnie napisała pod wpływem wyjazdu do Paryża taki poemat Nikę, i Szymborska powiedziała to. To proszę przesłać, bo jeszcze panie nie były na ty. Pó- później sobie wypiły mhm. tego, ten bruderschaft. P- proszę przesłać mi ten poemat. I sama napisała, że poemat jest piękny, skrzy się tak. cały, e- dam go na święta, niech naród ma. A
0: nawet jeżeli jest krytyka, to ona też jest tak, tak konstruktywna, bo w pewnym momencie tam mówi, że ten wierszyk, ta fraza ok, ale te inne, proszę dosłać jeszcze taki, który byłby podobny do tego. To
1: wszystko jest takie... Ale życzliwe. tak. Takie, ta, takie ta. życzliwe i serdeczne. I nie ma w tym też takiej zawiści. W 1996 roku y, Szymborska dostaje Nagrodę Nobla. Kulmowie natychmiast wysyłają telegram. Ten telegram piękny, y, potem wysyłają list z gratulacjami i ta przyjaźń się rozwija dalej. Nie kończy się, jak w przypadku Herberta. 아, <목소리가> gdzie Szymborska mhm. pisze do Herberta gdybyś to ty dostał tę nagrodę Nobla, pewnie byś się biedził teraz nad tym przemówieniem noblowskim. I ta przyjaźń już y, niestety się kończy. A w przypadku Kulmowej ona się rozwija dalej. No i pomysł był taki wspaniały, że obie poetki zapragnęły się, to był pomysł zresztą Szymborski, żeby się spotkać w Zakopanem, w którym się po prostu mijały mhm. i spotkały się w 2009 roku. I stąd ja... to piękne zdjęcie. To Dwa piękne, piękne, zdję... zdjęcia, Dwa tak piękne zdjęcia. Cieszę się, bo y, napisał do mnie Jerzy Winkowski, poeta z Białego Stoku, który mówi, że to jest wspaniałe, to jest coś wspaniałego, co zrobił znak, że umieścił te zdjęcie odwrotnie właśnie. Najpierw widać tylko... Ja się nad e... tym zastanawiałam właśnie dlaczego. Genialnie mm-hmm. to jest zrobione, że ta poetka musi się podciągnąć, jej jeszcze nie widać, tylko widać twarz Szyborskiej, mm-hmm. którą rozpoznajemy, a tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta druga osoba. Natomiast na końcu już widać obie Poetki, które siedzą, piją winko, czerwone tak. wino i zachwycają się widokiem gór, nad no, którym zawsze marzyły. Bo przecież Kulmowie w Zakopanem mhm. podjęli decyzję, że przeprowadzą się do strumian.
0: Jest ten pierwszy list, to wtedy Wisława Szymborska, ma ma 40 lat wtedy, tak? Tak, dokładnie. I już jest, no można powiedzieć, Dwie. Kulmowa dopiero zaczyna, a Szymborska już... Ma 52
1: piś, tak? roku Szymborska pracuje w życiu literackim, a to jest 63, więc jest już taką poważną panią redaktor. Taką właśnie elegancką, jak na tym zdjęciu. Ja zawsze ją podziwiam. Cieszę się, że na książce Michała Rusinka jest też właśnie taka piękna szymborska z koralikami. To jest zdjęcie pani Elżbiety Lemp. Bardzo piękne, urzekające.
0: Takie ciekawe to jest, jak te listy są oczywiście poukładane chronologicznie, pierwszy 14 lutego 1954 roku, gdzie jeszcze właśnie szanowna koleżanko i z każdym listem widać, jak się zaprzyjaźniają, tak. bo tak naprawdę przecież się nie widziały, nigdy Szymborska nawet nie pojechała do, nie, nie widziały się w sensie, że nie spędzały ze sobą czasu na żywo, nie pojechała nigdy do, do, do Strumian, stru.
1: tak? Ale te zwroty są przepiękne, prawda? Czcigodna, najmilejsza z noblistek, czcigodna Wisławo, Wisławo najmilejsza, Wisławo szumna, Wisławo dumna. A ona pisze, kochana Kulmowa, bo używa takiego określenia jak zwykle Jan z Janą Kulmowa, kiedy chciała zawołać. Jana to zawsze krzyczała Kulma! Z takim donośnym głosem aktorskim, bo przecież była aktorką. Zaczyna się, to jest jakby, drugi tom, bo pierwszy tom to jest Kornel Filipowicz i Wisława Szymborska i tam znalazła się ta fraszka Joanny Kulmowej, pięknie zapisana, a teraz fraszka, o to mi się marzy, ujrzeć z powrotem maski zamiast twarzy. Szymborska pisze, puściłam tę fraszkę w naród. I tym narodem mm-hmm. <laughs> był w pierwszej kolejności Kornel Filipowicz. Ja się też tym zainteresowałam, bo znałam tylko jedną stronę korespondencji. Od wielu lat obcowałam z, z tymi koleżykami Wisławy Szymborskiej. Odnalazłam jeszcze sama w archiwum dziewięć listów, ale wdzięczna jestem Fundacji Wisławy Szymborskiej i panu prezesowi Michałowi Rusinkowi, który mi udostępnił Tę drugą część dzięki temu ta korespondencja nabrała rumieńców. I też widać, jakie to są osobowości,
0: bo Joanna Kulmowa zdecydowanie więcej pisze do Wisławy. Z czego to wynika? Z tego, że ma więcej czasu?
1: No z całą pewnością. Wisława Szymborska pracuje w redakcji Życia Literackiego. Prowadzi przecież pocztę literacką. Pisze felietony do lektur nadobowiązkowych. Jest osobą bardzo zajętą. Działa przecież w Związku Literatów Polskich. No, ma też y, o, osobiste z, mm-hmm. zajęcia związane z partnerowaniem Kornelowi Filip, Filipowiczowi i innym jeszcze osobom. Wyjeżdża na różne spotkania literackie. Ale też ma
0: taką osobowość. Ja czasem myślę, że gdyby miała więcej czasu, to są karteczki, to są właśnie jakieś pocztówki, zawsze pamięta o tej Kulmowej, ale taką ma też
1: osobowość, że to jest Zamknęta takie... Zamknięta sobie. Tak. Ona jest bardzo zamknięta, taka aforystyczna, tak, jak tak. to pięknie powiedziała też Joanna Kulmowa. I taka jest umowa. Od samego początku właśnie taką umowę panie zawarły u Wierzynka, że ja piszę z potrzeby pisania, a ty milczysz z potrzeby milczenia. Zresztą Kulmowa nawet żartuje w jednym z listów, pisze, e, nawet gdybym cię poprosiła, żebyś coś więcej o sobie napisała, to ty będziesz milczała. Ona to akceptuje, ale co jest też bardzo ciekawe, że panie myślą o sobie w tych samych dniach, 18 grudnia albo 20 wysyłają do siebie w tym samym dniu listy, tak jakby ze sobą rozmawiały. Zresztą myślę, że ta korespondencja była bardzo potrzebna Joannie Kulmowej, tak jak ona ją traktowała trochę jak Bruno Schulz, trochę jak Jerzy Ficowski też, który talent Brunona Schulza odkrył. I realizowała się w tej korespondencji to ta korespondencja też ma taki charakter trochę terapeutyczny, autobiograficzny. W jednym dniu znalazłam takie notatki w pamiętniku, że ona w tym samym dniu pisała listy na przykład właśnie do Wisławy Szymborskiej, do Heinricha Kunstmana, do Ireny Krzywickiej, do profesora y, y, Mysłakowskiego, do Kazimierza Rudzkiego, do Aleksandra Bardiniego, bo te listy strumiańskie są niezwykle interesujące, bo to są bardzo różni ludzie. Kulmowa związana była z teatrem, więc bardzo dużo mm. jest aktor do Konrada, z fin- Z którym korespondowała.
0: Ja zawsze myślę nad tym, czy tacy ludzie, na ile tacy ludzie, wielcy ludzie pisząc listy, wiedzą albo mają z tyłu głowy, że to są listy, które ktoś kiedyś będzie czytał.
1: Myślę, że chyba miała tego świadomość, aczkolwiek pewnie miała świadomość, ale pewnie tak nie do końca, bo jednak ujawnia też dużo różnych takich faktów, no, z którymi też ja się borykałam. borykam, tak jak w przypadku Wisławy Szymborskiej. Też byłam przeciwna wystawianiu tych y, y, wyklejanek czy kolarzy w 96 roku. Uważałam, że to nie był ten czas, żeby ujawniać pewne fakty z życia Wisławy Szymborskiej. Mhm. No, ale ta wystawa się odbyła, bo taka była wola. Wtedy Joanny Jana Kulmów, może bardziej Jana niż Janny. To są Tam jest wiele takich osobistych informacji, które być może nie do końca powinny być odkryte. Ale to cały chyba smaczek tych listów.
0: Interesuje mnie bardzo, jak pani profesor poznała Joannę Kulmową, bo jest pani znawczynią, najwię- osobą, która ma najwięcej wiedzy i o jej poezji, twórczości, praca habilitacyjna też, prawda? Tak. Jak to było, ten początek fascynacji Kulmową?
1: Początek był taki... Dziwny, bo ja napisałam artykuł o Kazimierzy Iłakowiczównie, o jej rymach dziecięcych. I Joanna Kulmowa ten artykuł przeczytała. Ukazał się w 1992 roku. W pierwszym numerze Gullivera, to było takie czasopismo o książce dla dziecka, to był pierwszy numer właściwie Gullivera, który Joanna Papuzińska rozesłała też do Czesława Miłosza, do Joanny Kulmowej, do różnych, do Wandy Chotomskiej, do różnych pisarzy. I Joanna Kulmowa napisała do mnie list do Warszawy że bardzo chciałabym mnie poznać i podaje mi swój adres. Joanna Papuzińska przesłała mi list do Szczecina. Okazało się, że ja mieszkam niecałe 30 kilometrów od y, Joanny Kulmowej. Napisałam do Janny Kulmowej, Kulmowa odpisała mi, że akurat w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie autorskie z nią w piwnicy przy Krypcie na Zamku Książąt Pomorskich i że ona mnie na to spotkanie serdecznie zaprasza. Spotkanie było bardzo interesujące. Pamiętam, był wtedy też Bogusław Kierc, bo jeszcze wtedy był dyrektorem Teatru Współczesnego i dużo bardzo takich ciekawych osób, które też interesowały się twórczością Janny Kulmowej. Skończyło się to spotkanie i jak to zwykle bywa, wszyscy podchodzili do Janny Kulmowej, a ja tak czekałam na swoją, na swoją kolejkę. I kiedy podeszłam do Janny Kulmowej, ona pyta się, a pani? Ja mówię, a ja się nazywam Urszula Chęcińska. A myślałam, że to pani. Od początku wiedziałam, że to jest pani. Czy pani zechciałaby mnie odprowadzić do samochodu, bo tam czeka mój kierowca? Więc odprowadziłam Janę Kulmową i kierowca wysiada i mówi, dzień dobry, Jan Kulma. (głosy) (głosy) To był właśnie kierowca. Musi pani do nas przyjechać. I tak umówiliśmy się na pierwsze spotkanie, ale pani profesor Joanna Papuzińska, jak zorientowała się, że się poznałyśmy, poprosiła mnie, żebym przeprowadziła wywiad do Gullivera właśnie z Joanną Kulmową. Pojechałam oczywiście, wywiad mi się nie nagrał, bo nie jestem specjalistą. Musiałam przyjechać drugi raz i wymyśliłam konferencję w 1993 roku z okazji 65. rocznicy urodzin Anny Kulmowej na której była między innymi pani profesor An- Alicja Baluch, pani profesor Bożena Chrząstowska, pani profesor Joanna Papuzińska, Jolanta Ługowska. No najwybitniejsze znawczynie nie tylko literatury dziecięcej, ale w ogóle literatury. Konferencja była naprawdę niezwykła, bo Janna Kulmowa wygłosiła wtedy swoje słynne expose, którym powiedziała, że ona się nie rozwija, tylko się zwija, bo ona... Odstaje muzycznością i taką rytmicznością, że jest bliska jednak z Kamandrytą i szczególnie Julianowi Tuwimowi, którego bardzo lubiła, bo był przyjacielem jej ojca.
0: Jak tak słucham, to w ogóle ja nie wierzę w przypadki. Sama Joanna Kulmowa znalazła Panią, prawda? Tak musiała być.
1: Ja ja też sobie myślę, że to coś niezwykłego się zdarzyło w moim życiu, że spotkałam Joannę i Jana Kulmów że jeszcze mogłam przyjeżdżać do Strumian, bo Kulmowie w 1996 roku opuścili Strumiany. I już wtedy właśnie przekazali mi listy strumiańskie. Dostałam taką wielką teczkę listów, przeróżnych listów, ale one czekały oczywiście na, na swój moment, żeby mogły być y, opublikowane.
0: Dla mnie to był taki szczególny dzień, ponieważ Janna Kulmowa zmarła dokładnie w dniu moich 40 urodzin. O. Dlatego właśnie za, zapamiętałam tę datę, właśnie datę śmierci Joanny Kulmowej i wtedy już były rozmowy z mężem a propos
1: wydania tych listów? Myśleliśmy o tym, y, nie było to ja y, odezwałam się, to znaczy ja poprosiłam y, Fundację o pomoc, bo y, Jan Kulma chciał wydać tylko kolarze, ale uważałam, że ten dialog nie będzie dialogiem. To nie będzie taka książka. Cieszę się, że że mogłam przyjechać do Krakowa, że pan prezes Michał Rusinek udostępnił mi, wyraził zgodę, żebym z tej korespondencji skorzystała i pani doktor Urszula Klatka z Biblioteki Jagiellońskiej przygotowała mi pięknie materiał. Mogłam się z nim zapoznać. Z wielkim wzruszeniem dotykałam tych listów, które chyba dotykałam pierwsza. Z całą pewnością pani Urszula była pierwsza, ale ale w tej rubryczce bibliotecznej wpisałam się jako pierwsza i wpisałam, że chcę przygotować właśnie książkę. No i dzięki znakowi udało się tak pięknie ją wydać.
0: No i wielki smutek, że pan Jan tego nie doczekał, bo zmarł 30 sierpnia.
1: Ale wiedział, że ta książka się ukaże. Umówiliśmy się z Janem Kulmą na spotkanie w niedzielę, ale w piątek zmarł. Więc przyjechałam w niedzielę, już niestety Jana nie było... To bardzo przykre, ale myślę, że on i tak się cieszy bardzo, bo to był prezent na 95. rocznicę urodzin na Kulmy. Bardzo się staraliśmy, też jestem wdzięczna znakowi, bo znak pamiętał o tym mm. i w grudniu ta książka Proszę się ukazała. ukazała tuż przed jego urodzinami.
0: Jakby tak słuchaczom, którzy jeszcze nie mają w rękach, oczywiście zawsze podarowujemy kilka egzemplarzy, scharakteryzować, to jest bardzo trudne, te przyjaźń listowno, to jak ją
1: określimy. Myślę, że to jest taka przyjaźń w takim arystotelowskim y, ujęciu, bo to jest taka przyjaźń bezinteresowna. Taka serdeczna, czuła, taka przyjaźń, o o której chyba wszyscy marzymy. Chcielibyśmy mieć takich przyjaciół, którzy o nas pamiętają, mimo upływu lat, którzy chcą z nami spędzać czas, którzy za nami tęsknią, którzy nam swoją obecnością pomagają żyć. Sądzę, że nawet te spotkania nie były aż tak ważne dla poetek. Ważne było to, że one sobie pamiętają. Ta pamięć pamięć i i taka czułość, właśnie czułość, to o czym mówiła pięknie Olga Tokarczuk. A Kulmowa tak. lubiła Olgę Fokar.
0: Ja się też zastanawiam, na ile, czy Kulmowa w ogóle, na ile to naprawdę miało znaczenie, bo ona w tych listach wciąż zaprasza Wisławę do siebie, prawda? I Wisława no, nie dotarła nigdy, tego w sumie się nie dowiemy dlaczego,
1: ale... Um, no ja się troszkę domyślam. Myślę, tak. że to też no, trochę na drodze stał Kornel Filipowicz, bo on bardzo skrupulatnie planował wyjazdy na ryby, na grzyby. Um, Zazdrość? Myślę, że tak. No, jak dwie kobiety spotkałyby się, to raczej trudno by było podziwiać mężczyznę, że złowił wielką rybę.
0: Mimo, że. Pon... No, jak to, jak to ja mówiła Wisława Szumborska? Ja wiem, oczywiście. Mimo, że Wisława Szumborska mówiła zawsze tragedia sztokholmska, prawda? Że tak. ta korespondencja jest później zdecydowanie rzadsza. Pewnie wynika to z obowiązków. Bo najwięcej tych listów to jest właśnie w tym okresie strumiańskim, prawda?
1: Kiedy... W okresie strumiańskim i. 290 stron, to, jest, to są listy do czasu śmierci Kornela. Kiedy mm. umiera Kornel, to pierwsza zresztą Joanna Kulmowa pisze z wyrazami współczucia, taki prosty list, następna karteczka też, nawet te obrazki są takie w czerni. Widać, że przeżywaj, że rozumie, co, co się stało w życiu y, Szymborskiej. A potem już tych kartek jest zdecydowanie mniej, Szymborska jest bardziej zajęta, ale też i panie mają już też swoje lata. Bo przecież kiedy spotykają się w 2009 roku, Kulmowa ma 81 mm. lat, a Szymborska jest 5 lat starsza, ma 86. I... To są starsze panie, ale pięknie wyglądają. Ja też
0: się przyglądałam, bo uwielbiam takie rzeczy, yy, naprawdę drodzy państwo, przepięknie wydana na charakter pisma obu pań. Obie panie piszą tak drobniutko, chociaż
1: Wisława jest chyba bardziej w
0: takich ryzach, prawda? Tak.
1: Myślę, że to nauczyło ją też życie literackie praca redaktora, że musi się ograniczyć, zmieścić się tam w iluś słowach. A Joanna Kulmowa jest wylewna. Ona ona tęskni. Wreszcie znalazła prawdziwą interlokutorkę, Podobnie pisała z Kazimierą Iłakowiczówną, bo ja też zajmowałam się swego czasu twórczością właśnie listami i Iłakowiczówny, pewnie do tego tematu też wrócę. No i y, podobnie pisała do profesora Kunstmana, ale ta, to już jest mężczyzna. Chociaż widać też zauroczenie Kunstmana Janną Kulmową, bo on ją widział tylko raz w życiu, ale ciągle jej wysyłał jakieś karteczki, że tak pewnie wyglądasz Joanno dzisiaj. Jerzego Dudy-Gracza, który tutaj przecież Kulmową wymalował z kotami ten obraz wisi w sali Joanny Jana Kulmów w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Przepiękny obraz.
0: Niesamowite, że tak możemy właśnie podglądać. Tak naprawdę yy, to już sobie nie wyobrażam w ogóle, jak pani dotykała fizycznie tej kartki. Dla mnie to jest ogromna satysfakcja, jak mogę w ogóle zobaczyć to w takiej formie, tak wyraźnie. Obie zresztą miały też talent, co trzeba
1: podkreślić. Nie tylko Wisława Szymborska do kolarza, ale Kulmowa malowała. Kulmowa malowała, malowała aniołki. Sama mm. zresztą wydała taką książeczkę pod tytułem Błękit, wysłała ją. Wisławie Szymborskiej, gdzie wymalowała Aniołki. Miała niezwykły talent. Ona nie tylko malowała, ale pięknie śpiewała. Kiedy był stan wojenny, Jan Kulma został organistą, a Kulmowa była pierwszą śpiewaczką i bardzo się cieszyła, kiedy z Ave Maryja na jakimś ślubie dostawała 100 zł. Więc (laughs) była szczęśliwa. Takie były czasy, tak zarabiali na życie. No tak. Było dla pani coś jakimś zaskoczeniem przy czytaniu tych listów? Zaskoczeniem dla mnie była ta część Kulmowej właśnie, którą odkryłam dzięki fundacji bo no, z namaszczeniem, że tak powiem, te listy oglądałam. Potem dostałam oczywiście skadę, żebym mogła je przepisać, ale z namaszczeniem takim, z, takim, z taką, taką estymą wielką, że, że one tak wyglądają. Ja nawet nie sądziłam, że, że Kulmowa będzie umieszczała właśnie takie malowanki, że będzie fragmenty swoich wierszyków, takich nigdy nie publikowanych, bo tam jest mhm. jeden wysłany właśnie z Grecji, też limeryk taki w stylu Wisławy Szymborskiej.
0: Właśnie, o tym chciałam porozmawiać, chociaż cały czas miałam takie wahania Zadać to pytanie, czy nie zadać. Czy to będzie taktowne, czy nie taktowne Ale myślę, że skoro to zdjęcie na końcu pokazuje, że Kulmowa się podciągnęła, to spokojnie możemy znaleźć wspólne cechy w ich poezji.
1: Myślę, że tak. No, przede wszystkim właśnie poczucie humoru. Chyba język. Mhm. Taka, y, taka, taki wielki szacunek do języka. Kulmowa może jest bardziej egzaltowana i taka bardziej uczuciowa, że Borska zamyka się w sobie, ale tematyka ich wierszy jest uniwersalna i może dlatego właśnie jest Nagroda Nobla, no, y, y, Nie urodziła się w Krakowie Joanna Kulmowa, o czym sama zresztą mówi. Nie urodziłam się w Krakowie, napisała na okładce powieści 3, którą wysłała w 1971 roku do Wisławy Szymborskiej. Bardzo jej zależało na tym, żeby Wisława oceniła tę książkę, tak jak zależało jej na tym, żeby Szymborska oceniła Violę Ocadio. To była przecież prawie spowiedź, prawie dodała Kulmowa w liście do Szymborskiej. A Szymborska napisała to świetna książka i nie oddam jej nikomu i to jest aż za mądre dla tych okropnych dzieci. (grym) (grym) Zarzucała ją zresztą Joanna Kulmowa książeczkami dla dzieci. Pięknie napisała Szymborska, dzięki temu dzieci nie je bardzo skutecznie, dzięki twoim książeczkom dla dzieci. Ale sama mówiła, że Tam naprawdę, tak tak naprawdę są takie filozoficzne szpile, które, tematyka tych wszystkich tekstów jest bardzo głęboko filozoficzna, bo Kulmowa realizuje się w twórczości dla dzieci, bo przez jakiś czas miała zakaz druku, a potem było jej trudno publikować. To to dzięki Szymborskiej jej wiersze pierwsze znalazły swoje miejsce w życiu literackim i troszkę dzięki Annie Kamieńskiej, która drukowała w Nowej Kulturze.
0: Pani też miała to szczęście, pani profesor, kiedy poznała pani Kulmową jeszcze właśnie w Strumianach, i później ja widziałam taki fragment w filmiku jak nie wiem, w którym roku on był nakręcony, kiedy Kulmowa tak, to jest coś niesamowitego, bo ona tak patrzy w dal jakby, przed siebie, ale, ale wstecz i mówi o tym, że jest wdzięczna za te strumiany, za to, że ona może żyć wspomnieniami. Ona tęskniła później. Za bardzo
1: tego. tęskniła, y, bardzo tęskniła właściwie. Pozostała strumiańska, podpisywała się Joanna Kulmowa ze Strumian, miała taką piecząteczkę uroczą i, podpisy- i na tej piecząteczce było Joanna Kulmowa ze Strumian, Warszawa, ulica Noakowskiego, tam 24 przez 23 3, bo mieszkała naprzeciwko Politechniki Warszawskiej i jedyną jej radością były te drzewa, które, mm. na których y, gniazdowały ptaki, które obserwowała, bo potrafiła naśladować y, właśnie głosy ptaków. Ja pamiętam jaskółki i pamiętam ten taki krzyk. Nie, nie można tam wchodzić, bo tam są jaskółki, będą małe jaskółeczki, więc nie wolno tam tamtędy przechodzić koło domu. Ona przyjaźniła się y, z z ludźmi z tej miejscowości, którzy zawsze przyjeżdżali na spotkania z Kulmami, mimo że też już mają swoje lata. Ale to była dla nich szalenie ważne. To ci ludzie zrobili naprawdę coś niezwykłego właśnie w czasie stanu wojennego, bo przecież tam działał zespół wokalno-teatralny, tam działał chór. Ten chór trafił przed oblicze Jana Pawła II. Specjalnie dla Jana Pawła II ten chór wiejski, prosty, z poczernina, śpiewał przez 40 minut. To rzadkie i Radio Watykan nadało audycję z chórem prostym właśnie z Poczernina, który czasami no, Kulmowa troszkę przedrzeźniała, jak, jak to panie śpiewają właśnie z tej miejscowości.
0: A pamięta pani ostatnie spotkanie swoje z Joanną Kulmową?
1: Ostatnie spotkanie z janą Kulmową to było spotkanie w Domu Literatury. Ono się odbyło w grudniu. Kulmowa była wtedy jeszcze w bardzo dobrej formie. To spotkanie z okazji i rocznicy ich ślubu. Bo od 2009 roku Kulmowie co roku takie spotkania organizowali. One odbywały się w bardzo różnych miejscach. W 2009 roku właśnie było w Śmiłowicach, w Pałacu Śmiłowice, do którego chcieli zaprosić Wisławę Szymborską, ale ona odpisała, ja w tym waszym zwariowanym świętowaniu uczestniczyć nie będę. I wysłała wtedy ten słynny wierszyk Wszyscy się w pokłonie z Kulmy przed postacią Jasia Kulmy. Mhm. A spotkałyśmy się w Domu Literatury, było to bardzo piękne spotkanie, śpiewała Alicja Bęgorzewska, recytowano wiersze Joanny Kulmowej. Sama Joanna Kulmowa zawsze występowała, lubiła Dom Literatury, bo tam przecież była przez dwa lata prezesem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia. Ogrzeszenia Pisarzy Polskich, 96-98 w tych latach. Bardzo bardzo lubiła to miejsce. Ja teraz miałam niedawno przyjemność wystąpić w Biesiadzie Literackiej właśnie w grudniu. Bardzo byłam wdzięczna, bo bo wróciłam pamięcią do tych lat, kiedy Kulmowie... Kulma reżyserował, bo wiadomo, że mu wyreżyserował te wszystkie spotkania. One były perfekcyjne pod każdym względem, bo były i muzyczne. Jerzy grał, śpiewali siostrzeńcy Joanny Kulmowej recytowano wiersze, sama recytowała swoje wiersze, urobiła to niezwykle urokliwie, bo była aktorką po prostu. I wiedziała, że my to lubimy.
0: Mogę o pani profesor mówić śmiało sekretarz Janny Kulmowej? Tak. To powiedzmy jeszcze o planach.
1: No, plany cały czas pracuję. Pracuję (głos) nad drugą książką. Nie chciałabym ujawniać planów, bo wiadomo, lepiej Najważniejsze jest dla mnie też wydanie tomiku, ostatniego tomiku wierszy Janny Kulmowej. O tym mogę powiedzieć, bo o tym myślę. To jest tomik, który nosi tytuł Znalezione pod łóżkiem. I to jest wyraźne nawiązanie do ostatniego tomiku Wisławy Szymborskiej Wystarczy. Gdzie tam jest taki wiersz, gdzie ona mówi, szukałam wierszy znalezione, znalazłam je pod łóżkiem. Nie pamiętam już dokładnie tego fragmentu, ale sama wpadłam na to, bo przeglądałam wszystkie tomiki Wisławy Szymborskiej. I patrzę, że to jest właśnie nawiązanie takie ewidentne do tego, co napisała Wisława Szymborska. Myślę, że bardzo przeżywała śmierć Wisławy Szymborskiej Joanna Kulmowa. Zawsze uznawała jej wielkość i wyższość. Zawsze. Aczkolwiek one były sobie równe. Gdyby to pięknie napisała Irena Krzywicka, ty tak naprawdę spiszesz... Wbijasz właśnie te filozoficzne szpile w te teksty dla dzieci, używasz paraboli takiej czułości dziecięcej, która tak naprawdę jest głęboką jakąś taką filozoficzną myślą związaną z literaturą dla dorosłych która była dla niej trudna i ważna, bo ona przeżyła przecież wojny. I cały czas te wszystkie teksty są jakby podszyte tym, co, co jej się zdarzyło. To jest ta strona taka ciemna, katastroficzna w twórczości kulmowej, bo ta arkadyjska to jest właśnie twórczość dla dzieci. Profesor Urszula Chęcińska,
0: dzięki której możemy podglądać
1: przyjaźń między
0: poetkami Janną Kulmową, Wisławą Szymborską. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.